0: Muito boa tarde a todos, dia 25 de agosto de 2020, fechando essa terça-feira num dia que começou positivo, mas agora encerrou negativo o Ibovespa, direto para os destaques, a gente poder comentar um pouquinho do movimento que a gente teve hoje no mercado. Hoje a Bolsa Americana, ela fechou em alta, lembrando que o Dow Jones fechou em queda, e essa queda do Dow Jones veio muito também, porque ontem o S&P 500 chegou na máxima histórica, bateu a máxima histórica, principalmente puxado por conta dos novos tratamentos em relação à Covid-19, e e também pelo fato da retração no número de casos da doença nos Estados Unidos, isso ajudou bastante o mercado. Mas hoje o Dow Jones ele acabou caindo, tendo uma queda bastante bem pequena, mas lembrando que ele está vindo em algumas altas bem interessantes nos últimos dias e é natural que você tenha muitas vezes uma realização por parte dos lucros e caia. Hoje não teve nada que corroborasse para ter um resultado negativo no mercado americano, oscilação normal que teve no dia de hoje, porém o dia ele começou com um otimismo maior ainda principalmente por causa da população. Possibilidade do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China poderem retomar, porque tiveram conversas entre as delegações dos dois países e os chineses eles disseram, informaram que a conversa foi bastante construtiva. Isso, sem dúvida nenhuma, gera um ânimo muito interessante, principalmente porque, para quem acompanha o mercado, nos últimos dias, meses, semanas, essa briga entre Estados Unidos e China realmente tomou proporções bastante fortes. Só para a gente poder lembrar, teve fechada de, de consulado, teve também, no caso, o caso do TikTok do iChat em relação a não poder estar mais no mercado americano, então assim uma balaio de gato só e sem dúvida uma possibilidade, uma conversa construtiva entre essas duas potências é ótima para o mundo inteiro falando um pouquinho do Brasil, o Ibovespa começou o dia bem, mas ele acabou sucumbindo, principalmente em relação a algumas ações que puxaram bastante o índice para baixo, como por exemplo a Vale do Rio Doce ela caiu 2,13% que foi bastante forte e essa queda foi principalmente por causa da negociação do minério de ferro na China que teve uma queda bastante forte nessa commodity, lembrando que ele está vindo de um rally de altas em sequência nas últimas semanas, bastante interessante, que acabou ajudando a Vale e também outras empresas que dependem do minério de ferro, porém hoje a queda foi bastante intensa nessa commodity e ajudou a derrubar a Vale. Somado a isso, teve a expectativa que o mercado inteiro brasileiro está acompanhando, que é em relação ao Big Bang Day do ministro Paulo Guedes, onde hoje teve o um anúncio do Casa Verde e Amarela, que é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida, mas a grande estrela sem dúvida é o grande pacote que está tendo uma, um desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes em relação ao pacote que deveria ter sido lançado, mas ele é Acabou sendo adiado. Então todo mundo está nessa expectativa e o principal mesmo que está afetando bastante o mercado, que está fazendo o mercado brasileiro, dar uma descolada no mercado americano, principalmente é a questão em relação a de onde vai vir o dinheiro, o que, que vai ser cortado, o que vai ser ajustado por causa desse pacote. Então, como o pacote não está bem formulado, não é ruim ter o um adiamento desde que chegue a um consenso, porém o desentendimento das duas partes pode estar tá acontecendo. E isso pode ser realmente que esse consenso não está sendo uh, bem visto pelo mercado e isso está atrapalhando um pouquinho. Falando um pouquinho das cotações, S&P 500 em alta, Nasdaq em alta, Dow Jones em baixa, e Bovespa fechou numa queda de 0,18 em 102.117 pontos, com volume financeiro de 23 bilhões, também não foi um volume muito forte dentro da Bolsa Brasileira, o que indica que muitos investidores estão segurando um pouco de capital, esperando muito dessa definição do governo brasileiro em relação a como vai ser esse novo pacote, o mega pacote de medidas sociais e econômicas, e somado a isso também a gente teve hoje um dado bastante interessante, que foi a queda no dólar de 1,19%, fechando de 5,52%, e isso foi puxado principalmente por causa dessa valorização do real, e essa valorização foi devida a dados melhores em relação às contas externas brasileiras. Só para ter uma ideia, o superávit, que são as transações correntes, né, o superávit de transações correntes, que tiveram entre vendas e compras de mercadorias e serviços, além, naturalmente, das transferências de renda que tem nesse meio do caminho, ele fechou a 1,6 bilhões de reais, e foi o primeiro saldo positivo dentro dessa, desse indicador econômico desde julho de 2006. Então isso realmente fez o dólar e o real acaba tendo, naturalmente, uma valorização do real frente ao dólar e isso ajudou bastante nessa queda do dólar. Falando um pouquinho do juros futuro, a gente está vendo agora 2022 está tendo uma queda de 3 pontos base, onde juros juros está conseguindo se manter abaixo dos 3% em 2,74%, então isso acaba realmente sendo um indicador que, mesmo hoje tendo tido o IPC15, o IPC que acabou sendo lançado hoje, ele acabou não mostrando uma alta bastante forte, e isso naturalmente corroborou para que a curva de juros se mantivesse num patamar como a gente está acompanhando nas últimas semanas. Então hoje está sendo, uh, praticamente a curva de juros ela está respondendo ao estímulo da inflação que está conseguindo se manter, mesmo tendo algumas altas, mas nada muito drástico e o principal que nas últimas semanas teve uma grande, uh, digamos assim, disparada da curva de juros futuro foi em relação à possibilidade do furo no teto de gastos. Então o que a gente está torcendo muito para que o país ele possa manter essas mesmas condições de oxigenação, naturalmente tudo está indicando que se manter o teto de gastos, a gente tem um horizonte muito produtivo para os próximos meses se furar, realmente a credibilidade do país pode cair e os juros podem disparar bastante no juros futuro e isso pode prejudicar bastante, tanto dos investimentos externos, que a gente pode ter aqui em relação à credibilidade, como internamente também, então a gente tem que torcer para que realmente toda a parte de, de controle fiscal seja mantida no governo brasileiro. Bom, esse foi os destaques do dia de hoje, a gente se vê amanhã no Morning Call e qualquer dúvida pode mandar para a gente que a gente vai ter um prazer muito grande poder esclarecer e te ajudar em dúvidas que podem estar relacionadas aos seus investimentos em relação aos rumos da economia. Um grande abraço e até amanhã.